0: Học tội phạm Chương 1 Thất bại trong nguyên nhân dẫn đến tội phạm Khi bắt đầu công việc của một nhà tâm lý học nghiên cứu lâm sàng, tôi tin rằng mọi người trở thành tội phạm phần lớn là do các yếu tố bên ngoài bản thân họ tác động. Tôi chủ yếu coi tội phạm như những nạn nhân. Khi làm việc với người thầy của mình, tiến sĩ Joe chúng tôi nhận ra quan điểm này hoàn toàn sai lầm. Chúng tôi ngày càng nghi ngờ những câu chuyện tự thỏa mãn bản thân, trong đó tội phạm biện minh cho những gì chúng đã làm bằng cách đổ lỗi cho người khác. Khi tiến hành kiểm nghiệm những lời khai của chúng và phỏng vấn những người biết rõ về chúng, chúng càng sẵn sàng hơn. Chúng tôi đã chỉnh sửa một số quan niệm, loại bỏ hoàn toàn những quan niệm khác và khám phá các chủ đề mới. Những bằng chứng mà chúng tôi đã tích lũy được sau hàng nghìn giờ phỏng vấn những tên tội phạm thuộc nhiều hoàn cảnh khác nhau đã buộc chúng tôi phải đưa những con bò lý thuyết thiêng liêng của mình ra đồng cỏ và giết thịt chúng. Chúng tôi tự gọi mình là những người kẻ đạo bất đắc dĩ bởi vì chúng tôi quá do dự khi từ bỏ những học thuyết, niềm tin và những gì chúng tôi học được trong khóa đào tạo chuyên môn về lý do tại sao mọi người lại trở thành tội phạm. Khi chúng tôi không còn coi tội phạm là nạn nhân, một không gian mới đã mở ra. Khi ấy, chúng tôi không còn bị ràng buộc bởi những câu hỏi tại sao và có thể tập trung tìm hiểu sâu hơn về cách thức tư duy của tội phạm. Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận vết xước trên bàn. Bạn không cần phải biết tại sao chiếc bàn bị xước. Thay vì lo lắng về việc nó bị hư hại như thế nào. Bạn cần kiểm tra chiếc bàn để xác định nó được làm bằng gì và đánh giá tình trạng xem có thể sửa chữa được hay không. Tên tội phạm đã đưa ra quyết định bằng cách nào? Kỳ vọng của anh ta về bản thân và những người khác là gì? Làm thế nào mà anh ta có thể cầu nguyện trong nhà thờ lúc 10 giờ nhưng 2 giờ sau đó lại tiến hành khủng bố một chủ nhà khi đột nhập? Hành vi là sản phẩm của tư duy. Và sau nhiều nỗ lực, chúng tôi đã đặt nền móng cho phương pháp giúp người phạm tội thay đổi suy nghĩ và hành vi bằng cách tập trung vào các phương thức tư duy thay vì nguyên nhân. Việc tìm kiếm nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội chưa có hồi kết và phần nào có thể so sánh với nỗ lực của các nhà khoa học đang tìm hiểu nguyên nhân của bệnh ung thư. Nếu chúng ta phát hiện ra nguyên nhân dẫn đến thất bại và hoảng sợ, thì bất kể tai họa là gì cũng đều có thể loại trừ. Không giống như ung thư, chúng ta không nên kỳ vọng có thể tìm ra cách chữa trị ngay cả khi xác định được nguyên nhân gốc rễ của tội phạm. Thay vì vạch ra các chiến lược hiệu quả để đối phó với tội phạm, việc tập trung tìm kiếm nguyên nhân đã làm sao nhãng việc tìm hiểu những kẻ phạm tội thực sự là người như thế nào. Một quan điểm đã tồn tại trong hơn một thế kỷ qua cho rằng tội phạm là nạn nhân của các yếu tố xã hội học, tâm lý học hoặc sinh học mà họ gần như không thể hoặc không kiểm soát được. Một số nhà xã hội học cho rằng, tội phạm là một sự phản ứng có thể lý giải nhằm thích nghi và thậm chí là bình thường trước hoàn cảnh nghèo đói khắc nghiệt đã tước đi cơ hội và hy vọng của con người. Họ cũng chỉ ra cuộc sống căng thẳng và đầy cạnh tranh ở vùng ngoại ô cũng góp phần tạo nên tội phạm. Một số người quy kết tội phạm là do những giá trị trong xã hội bị đặt nhầm chỗ khiến công dân xa lánh cộng đồng, nơi làm việc và chính quyền. Các nhà tâm lý học nhấn mạnh vai trò của trải nghiệm ban đầu trong gia đình và chỉ ra những khiếm khuyết của cha mẹ là nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội. Giả thuyết này được đưa ra vào thế kỷ 19 và cho rằng tội phạm mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội từ khi sinh ra. Hiện tại ở thế kỷ 21, các nhà khoa học đang quay trở lại với ý tưởng đó khi các phát hiện nghiên cứu chỉ ra cơ sở sinh học cho hành vi phạm tội. Trong vở nhà kịch website Story Tạm dịch Câu chuyện phía Tây năm 1957, Stephen Sondheim đã nhại lại những suy nghĩ hiện tại về nguyên nhân trẻ vị thành niên phạm pháp trong bài hát The Officer Group. Trong bài hát đó, những kẻ phạm pháp đã bị hiểu lầm chứ không phải là không có gì tốt đẹp. Họ mắc phải một căn bệnh xã hội và xã hội đã chơi cho một vố đau đớn. Lời bài hát này thể hiện quan điểm rằng tội ác của họ là triệu chứng của bệnh lý tâm thần sâu sắc hoặc thiếu thốn điều kiện kinh tế xã hội. Trong một bài báo năm 1964, nhà tâm lý học nổi tiếng O. Hobart Moreau đã đặt câu hỏi liệu phân tâm học có thực sự khuyến khích bệnh xã hội. Hiện nay chính thức được gọi là rối loạn nhân cách chống xã hội bằng cách đưa ra thêm lý do cho tội phạm hay không. Hay. Ông đưa ra vấn đề này trong một bài ca dân gian về tâm thần như sau, lúc 3 tuổi, tôi không chắc về những cảm nhận với anh em của mình và thế là tự nhiên tôi đầu độc tất cả những người yêu thương tôi và bây giờ tôi cảm thấy hạnh phúc khi học được bài học từ điều đó, rằng mọi thứ tôi làm sai đều là lỗi của người khác. Hoạt động tìm hiểu nguyên nhân của tội phạm bị châm biếm trong những năm 1950 và 1960 vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Các tiêu đề mới xuất hiện trên các tạp chí hay các phương tiện truyền thông mỗi ngày đều chỉ ra một nguyên nhân khác bị cáo buộc gây ra tội phạm, sao thanh niên bất mãn đồng cảm với kẻ bị ổi, 3 hội chứng nô lệ gây ra trong boy death 4 trò chơi bạo lực gây ra bạo lực 5, sao sự liên quan giữa tức giận bộc phát với tổn thương trên cơ thể, 6 cộng rối loạn giấc ngủ có thể tạo tiền đề dẫn đến hung hăng, 7, sao sự liên quan giữa sâu đơ với các vấn đề hành vi ở trẻ nhỏ, 8, sao tội phạm đang già hóa ở Nhật Bản Cô đơn chính là thủ phạm 9 cộng kẹo gây ra bạo lực khi trưởng thành 10 sao tội phạm bạo lực và cholesterol 11 nhiệm vụ xác định nguyên nhân của tội phạm trong môi trường vẫn còn đó. Tờ ST Louis Post-Dispatch số ra ngày 10 tháng 6 năm 2008, viết rằng, tội phạm có thể đã giảm trong những năm 1990 vì trì đã được loại bỏ khỏi sang 20 năm trước đó. 12 trên tờ USA Today một bài báo số ra ngày 17 tháng 7 năm 2009 có tiêu đề 10 tên em bé xấu nhất 13 và một bài báo trên Science Neo ngày 2 tháng 8 năm 2013 đã trích dẫn những thay đổi trong biến đổi khí hậu có liên quan chặt chẽ đến các hành vi bạo lực trên toàn cầu. 14. Mặc dù có vô số khía cạnh thuộc về môi trường được xác định khiến con người có hành vi phạm tội. Nhưng một trong những khía cạnh tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng là mối liên hệ được viện dẫn giữa sự tiếp xúc với bạo lực trong giải trí 15 và hành vi bạo lực. Mối liên kết này không phải là mới. 42 năm trước, trong cuốn sách Seduction of the Innocent. Tạm dịch Sự quyến rũ của kẻ ngây thơ, Frederick Veitham đã mô tả chuyện tranh như là cuốn sách vỡ lòng cho tội phạm. Phim bạo lực, chương trình truyền hình bạo lực và trò chơi điện tử bạo lực đều có liên quan đến hành vi bạo lực. Các nhà phê bình truyền thông đã đề nghị chỉnh sửa nội dung tờ báo để tránh tạo động lực cho việc thực hiện hành vi bắt trước những vụ giết người. Hàng triệu người xem hành động bạo lực trong các bộ phim và chương trình truyền hình. Trong hơn 50 năm qua, khán giả yêu thích những bộ phim về game Bond đã bão hòa với bạo lực. Hàng triệu trẻ em và người lớn chơi những trò chơi điện tử bạo lực. Những người có trách nhiệm không bị biến thành kẻ giết người bởi vì những gì họ xem hoặc chơi chỉ nhằm giải trí. Số liệu thống kê chỉ ra rằng, tội phạm bạo lực ở thanh thiếu niên đã giảm khi doanh số trò chơi điện tử tăng vọt. Tạp chí Harvard Mental Health Letter vào tháng năm 2010 trích dẫn nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng các trò chơi điện tử bạo lực có thể là một phần của sự phát triển bình thường, đặc biệt là ở các bé trai và cũng là một cách giải trí hợp pháp 16. Và khi tòa án tối cao ra phán quyết vào tháng 6-2011 rằng các trò chơi điện tử cần có sự bảo vệ của quyền tự do ngôn luận, tòa cũng lưu ý. Nghiên cứu tâm lý về trò chơi điện tử bạo lực vẫn có những thiếu sót về phương pháp luận 17 bắt trước hành vi phạm tội đã thực sự xảy ra. Ngày 25 tháng 1 năm 2014, một người đàn ông giết chết hai người và làm bị thương một người khác tại một trung tâm mua sắm ở Colombia, Maryland. Tờ Baltimore Sun đưa tin, trận giết chóc được lấy cảm hứng từ vụ xả súng ở trường trung học columbine năm 1999 ở Colorado. 18 kẻ xả súng đã chờ đến chính xác thời điểm diễn ra vụ thảm sát ở columbine để nổ súng. Hắn ta bắt trước một trong những kẻ giết người ở columbine đặt súng vào miệng và bóp cò. Vụ xả súng khét tiếng ở Colorado vẫn còn lưu lại trong tâm trí hàng triệu người. Điều này cũng xảy ra với các vụ xả súng hàng loạt sau đó tại dạp chiếu phim Aurora, Colorado tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Connecticut và tại Navy Yard ở Washington, DC. Hàng triệu người biết về những sự kiện khủng khiếp này thông qua các phương tiện truyền thông sẽ không bao giờ nghĩ đến việc bắt trước những tội ác như vậy. Điều quan trọng không phải là những gì trên phim ảnh hay màn hình TV, trên báo chí hay trong trò chơi điện tử. Mà là cấu tạo tâm lý của những người xem các chương trình truyền hình, xem phim, hoặc chơi các trò chơi đó Trong giới khoa học, các cuộc thảo luận về nguyên nhân của tội phạm ngày càng phức tạp hơn, trong đó hiếm có một yếu tố cụ thể nào được coi là nguyên nhân của tội phạm Thay vào đó, các nhà khoa học xã hội đưa mọi thứ vào thành một mớ hỗn độn và đề cập đến các yếu tố nguy cơ và tội phạm như là một hiện tượng xã hội tâm lý sinh học Tại sao lại có sự tập trung liên tục vào nguyên nhân của tội phạm? Kevin Dowling, nhà điều tra tội phạm và thành viên của cơ quan mật vụ Hoa Kỳ, đưa ra bình luận về quan điểm thiếu độ tin cậy khi cho rằng các chu kỳ của mặt trăng gây ra tác động có thể định lượng được đối với tỷ lệ bạo lực gia đình. 19 Ông giải thích rằng quan niệm như vậy xuất phát từ nhu cầu sâu xa của con người cần phải tìm kiếm các phương thức có thể nhận biết được trong trải nghiệm của chúng ta và kiểm soát mọi thứ trong một thế giới hỗn loạn khác. Nói cách khác, nếu nghĩ rằng bản thân biết nguyên nhân của những rắc rối, chúng ta sẽ cảm thấy tốt hơn ngay cả khi chúng ta không thể tác động nhiều đến nó. Không có yếu tố đơn lẻ hoặc bộ điều kiện nào giải thích đầy đủ nguyên nhân của hành vi phạm tội. Trong cuốn sách về hành vi phạm pháp ở lứa tuổi vị thành niên, nhà xã hội học Robert Morrison MacGyver tuyên bố. Việc hỏi tại sao hành vi phạm pháp lại xảy ra cũng giống như hỏi tại sao bản chất con người là như vậy, 20. Câu nói này được đưa ra năm 1966 và được áp dụng nhiều ngày nay. Mặc dù lĩnh vực tội phạm thần kinh đang nổi lên có thể làm sáng tỏ nguồn gốc của tội phạm, nhưng có lẽ chúng ta vẫn chưa thể giải thích đầy đủ về nguyên nhân như những thập kỷ trước. Môi trường không gây ra tội phạm. Tuyên bố sớm nhất thể hiện mối liên hệ nhân quả giữa nghèo đói và tội phạm được cho là của Hoàng đế La Mã và nhà triết học Marcus Aurelius. 121 đến 180, khi cho rằng, nghèo đói là mẹ đẻ của tội ác. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Ramsey Clark tuyên bố, nghèo đói là nguồn gốc của tội ác. Trong lời nhận xét đưa ra ngày 18 tháng 9 năm 1968 trước Ủy ban Quốc gia về nguyên nhân và phòng chống bạo lực, ông Clark đã mở rộng danh sách các nguyên nhân gây ra tội phạm, với lý do có mối liên hệ rõ ràng giữa tội phạm và nghèo đói, bệnh tật, nhà nghèo nàn, thiếu cơ hội, phân biệt đối xử, bất bình đẳng, và sự tuyệt vọng. 21 ông khẳng định, nước Mỹ cần phải được khuyến khích để hiểu về bản chất và nguyên nhân của tội phạm và mạnh dạn giải quyết chúng. Tiếp sau đó là hàng loạt các chương trình của chính phủ giúp nâng cao cơ hội cho những người phải chịu đựng những điều kiện tồi tệ mà ông Clark mô tả. Chắc chắn nhiều người đã được hưởng lợi từ những nỗ lực đó và cải thiện đáng kể cuộc sống. Tuy nhiên, tội phạm vẫn là một vấn đề nan giải trong xã hội và quan niệm nghèo đói gây ra tội ác vẫn còn đó. Tội phạm không giới hạn ở một nhóm kinh tế, dân tộc, chủng tộc hoặc bất kỳ nhóm nhân khẩu học cụ thể nào. Hầu hết những người nghèo không phải là tội phạm, trong khi nhiều người giàu có lại như vậy. Theo thống kê của Bộ Tư pháp từ năm 2010, hành vi trộm cắp của sinh viên xuất thân từ các hộ gia đình có thu nhập từ 75.000 đô la trở lên gấp gần 3 lần tỷ lệ trộm cắp của sinh viên ở các hộ gia đình có thu nhập dưới 15.000 đô la, 22 cái gọi là tội phạm cổ cồn trắng không phải là mới. Chúng bắt đầu nhận được sự chú ý rộng rãi của giới truyền thông vào cuối thế kỷ 20 và tiếp tục cho đến ngày nay. Mặc dù các vụ án giật gân nhận được sự quan tâm nhiều nhất, nhưng xã hội của chúng ta từ lâu đã có những kẻ tham ô và lừa đảo luôn săn đuổi những công dân dễ bị tổn thương, bao gồm cả gia đình của họ. Họ hành xử như vậy không phải vì họ nghèo hoặc thiếu cơ hội, mà vì tin rằng họ là độc nhất và có thể bỏ qua các quy tắc áp dụng cho người khác. Tuy nhiên, quan niệm thông thường coi nghèo đói như một nguyên nhân gây ra tội phạm đã tồn tại trong những năm 1950, 1960, 1970, 1980 và hiện vẫn còn đó. Năm 2005, Đại hội đồng Liên hợp Quốc trích dẫn bẫy tội phạm và nghèo đói là một trong những nguyên nhân dễ tác động đến một số khu vực nhất định trên thế giới 23 và trong một ấn phẩm năm 2006. Joseph Donner và các đồng nghiệp chỉ ra rằng, sự vô tổ chức xã hội tạo điều kiện cho tội phạm diễn ra ở cả khu vực nông thôn và thành thị, 24 trưởng thành trong những điều kiện giàu có cũng được coi là nguyên nhân dẫn đến tội phạm. Ngày 15 tháng 6 năm 2013, một thiếu niên tại bang Texas đã giết chết 4 người đi bộ khi lái xe trong tình trạng say rượu. Luật sư của cậu ta nói với thẩm phán rằng anh ta bị mắc chứng affluenza, 25 Tình trạng không bao giờ thấy thỏa mãn của những người giàu có. Luật sư giải thích rằng cha mẹ giàu có và buông thả của cậu ta quá bận tâm đến những vấn đề của riêng mình nên đã không đặt ra giới hạn cho con trai. Do đó, cậu thiếu niên không hiểu được việc gây ra những hành vi sai trái sẽ phải gánh chịu hậu quả. Tất nhiên. Affluenza không được coi là trần đoán tâm lý hợp pháp và đã bị phản đối kịch liệt ở nhiều khu vực như là một triệu chứng tâm lý vô nghĩa. Tuy nhiên, hoạt động bào chữa vẫn có tác dụng giúp cậu thanh niên này không phải ngồi tù nhưng phải chịu 10 năm án treo. Trong suốt hai thập kỷ qua đã có một sự thay đổi nhỏ từ tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của tội phạm sang xác định cái gọi là các yếu tố nguy cơ. Với tư cách là chuyên gia chương trình khoa học xã hội của Bộ Tư pháp Mỹ, Michael Sader, người đã dành nhiều thời gian và công sức để cố gắng tìm hiểu nguyên nhân của hành vi phạm pháp lưu ý rằng, sau nhiều nỗ lực, các nhà nghiên cứu đã đi đến kết luận không có con đường đơn lẻ nào dẫn đến phạm pháp 26. Thay vào đó, họ đang áp dụng những gì được coi là mô hình thành công cho ưu học vào lĩnh vực tội phạm, trong đó xác định rõ các yếu tố khiến mọi người có nguy cơ phát triển các bệnh như ung thư hoặc tim mạch. Năm 2011, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC công bố danh sách các yếu tố nguy cơ dẫn đến hành vi bạo lực ở thanh thiếu niên 27, trong đó trích dẫn 11 yếu tố nguy cơ cá nhân, 8 yếu tố nguy cơ gia đình, 6 yếu tê nguy cơ xã hội, bạn bè, và 6 yếu tố nguy cơ cộng đồng. CDC cảnh báo, các yếu tố nguy cơ không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra bạo lực thanh thiếu niên. Trong danh sách tổng hợp 31 yếu tố nguy cơ, CDC xác định hầu hết mọi nghịch cảnh xã hội hoặc gia đình mà người ta có thể nghĩ đến. Một số yếu tố xác định các điều kiện trong cuộc sống mà một người không kiểm soát được, chẳng hạn như lạm dụng chất kích thích của cha mẹ hoặc tập trung đông người dân nghèo. Một số yếu tố nguy cơ đáng lẽ không nên được coi là yếu tố nguy cơ vì chúng thực sự chỉ mô tả những kết quả. Mối quan hệ với những người bạn phạm pháp không phải là một yếu tố nguy cơ. Đó là kết quả của sự lựa chọn từ một người và đặc điểm của những người chưa thành niên phạm tội. Niềm tin và thái độ chống xã hội không đặt một người vào nhóm có nguy cơ cao. Việc sử dụng từ nguy cơ là không cần thiết bởi vì suy nghĩ chống đối xã hội gần như đảm bảo người đó sẽ hành xử gây tổn thương người khác. Tham gia vào một băng đảng đòi hỏi việc tham gia vào hoạt động tội phạm. Đây là những gì các băng nhóm thực hiện, do đó không phải là một yếu tố nguy cơ. Sau khi xác định các yếu tố nguy cơ, CDC liệt kê các yếu tố bảo vệ để bảo vệ giới trẻ khỏi nguy cơ trở nên bạo lực. Về bản chất, đây là những liều thuốc giải độc cho các yếu tố nguy cơ. Rất khó để nhận ra những gì được làm sáng tỏ từ danh sách yếu tố bảo vệ của CDC, bao gồm các mục như điểm trung bình cao, định hướng xã hội tích cực, và cam kết với trường học. Không cần đến một nhà khoa học xã hội thì chúng ta cũng hiểu rằng hầu hết trẻ em học tốt ở trường, kết giao với các bạn đồng trang lứa có trách nhiệm và chia sẻ các hoạt động với cha mẹ sẽ không có khả năng tham gia vào hoạt động tội phạm. Một người có thể biểu lộ nhiều yếu tố nguy cơ nhưng vẫn tuân thủ luật pháp. Ngược lại, một cá nhân sở hữu nhiều hoặc thậm chí tất cả các yếu tố bảo vệ vẫn có thể phạm tội. Tôi đã phỏng vấn những người trưởng thành và người tuổi vị thành niên thể hiện những yếu tố bảo vệ sau đây nhưng vẫn có hành vi phạm pháp. ai IQ cao, điểm trung bình cao, tinh thần mộ đạo, và tham gia các hoạt động xã hội. Yếu tố nguy cơ phạm tội có thể là động cơ thúc đẩy sự tự hoàn thiện và làm việc chăm chỉ. Điều vẫn khiến tôi ấn tượng trong nhiều năm qua không phải là hoàn cảnh và các yếu tố nguy cơ mọi người gặp phải, mà là cách họ lựa chọn để đối phó với mọi vấn đề trong cuộc sống. Tôi đã phỏng vấn nhiều tội phạm lớn lên trong đói nghèo ở những ngôi nhà lộn xộn, sống trong những khu dân cư có thể dễ dàng kiếm được những khẩu súng ngắn và ma túy như thuốc lá vậy. Chắc chắn họ và gia đình phải đối mặt với những trở ngại mà những công dân với xuất thân được hưởng nhiều đặc quyền hơn không phải đương đầu. Trong hầu hết mọi trường hợp, những cá nhân này đều có anh chị em gặp phải các yếu tố nguy cơ và thách thức tương tự khi sống trong cùng một môi trường, nhưng họ không chọn đi theo con đường phạm tội. Chứng kiến cảnh cha mẹ hoặc anh chị em hủy hoại cuộc sống của mình khi tham gia vào hoạt động tội phạm đã truyền cảm hứng cho nhiều người nắm lấy cơ hội sống có trách nhiệm. Các khái niệm về yếu tố nguy cơ và bảo vệ có thể áp dụng cho bệnh tim hoặc ung thư. Nhưng xét trên khía cạnh tội phạm thì đây chỉ là vấn đề rượu cũ bình mới. Những gì được coi là yếu tố nguy cơ đưa chúng ta trở lại ngay với suy nghĩ đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, một cách hiểu thông thường đã chứng minh sự không hiệu quả. Nếu nghèo đói gây ra tội phạm thì một sự gia tăng tội phạm trong cuộc suy si thoái kinh tế nghiêm trọng bắt đầu từ năm 2008 và kéo dài đến năm 2011 có lẽ đã diễn ra. Trên thực tế, tỷ lệ giết người trên khắp nước Mỹ đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ năm 1964, điều này khiến các nhà tội phạm học, kinh tế học và các chính trị gia vô cùng ngạc nhiên và không thể lý giải. Điều đáng chú ý là sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1929, tỷ lệ tội phạm cũng giảm đáng kể. Các vụ trộm cướp cũng giảm mạnh. Nhà bình luận Richard Cohen của tờ Washington Post kết luận, các thống kê tội phạm mới nhất cho thấy rõ rằng thời điểm tồi tệ không hẳn sẽ tạo nên những con người tồi tệ. Nhưng tính cách xấu sẽ tạo nên những người như vậy, 28 trong các tài liệu chuyên môn. Gần đây đã xuất hiện một khía cạnh mới trong mối quan hệ nhận thức giữa nghèo đói và tội phạm, đó là tội phạm gây ra nghèo đói. Ví dụ, nếu nhà của một người bị xâm nhập, cướp mất tài sản có giá trị, và anh ta bị hành hung và thương tật nặng nề, thì tác động kinh tế có thể sẽ rất nghiêm trọng. Bên cạnh việc mất tài sản, chủ sở hữu ngôi nhà có thể phải nghỉ việc hàng tuần hoặc hàng tháng, phải trả tiền chăm sóc y tế tốn kém. Sau đó phân bổ nguồn quỹ gia đình vốn khan hiếm để lắp đặt các thiết bị an ninh nhằm bảo vệ họ trong tương lai. Thay đổi trong một môi trường cụ thể có thể làm giảm cơ hội tấn công của tội phạm. Một bài báo trên tờ Washington Post từ tháng 3 năm 2013 đã chỉ ra rằng, trong thời tiết lạnh giá, Mọi người thường không để mắt đến những chiếc xe ô tô của mình khi làm nóng động cơ. 29, một cảnh sát quan sát thấy rằng việc để lại chìa khóa trong ổ cắm là cơ hội tốt nhất để ai đó đi ngang qua và nhảy vào. Các kiến trúc sư, nhà quy hoạch và nhà xây dựng có thể tạo ra môi trường an toàn hơn bằng các biện pháp phòng ngừa như lắp đặt đèn an ninh, lắp chốt khóa và xác định những không gian chung mà mọi người quan sát được toàn cảnh. Khi hệ thống tàu điện ngầm ở Washington DC Được xây dựng, các nhà quy hoạch đã tránh xây dựng các cột trụ và hốc tường mà phạm nhân có thể ẩn nấp ở đó. Tội phạm sẽ thăm dò những nơi có nhiều cơ hội, bất kể anh ta ở đâu, thậm chí là trong tù. Nếu các điều kiện trong một môi trường cụ thể khiến anh ta khó phạm pháp, anh ta sẽ đi nơi khác. Nhưng nỗ lực thay đổi tội phạm bằng cách thay đổi môi trường vẫn gặp phải thất bại. Vai trò của yếu tố sinh học với tội phạm Vào cuối thế kỷ 19, Cesare Lombroso, một bác sĩ Ý, tuyên bố rằng một số cá nhân sinh ra đã là tội phạm, là sản phẩm của các yếu tố di truyền không thể thay đổi. Ông coi tội phạm là những kẻ dị thường về mặt sinh học, những kẻ man dở trong một thế giới văn minh. Tội phạm phải chịu đựng sự khiếm khuyết về mặt thể tạng. Năm 1924 Richard Ler, 18 tuổi và Nathan Lepeau, 19 tuổi, đã sát hại Bobby Frank mới chỉ 14 tuổi ở Chicago. Tội ác này hội tụ mọi đặc điểm của một vụ giết người kinh hoàng, điên rồ. Khi tranh luận tại phiên tòa xét xử để giúp những thanh niên trẻ tuổi này thoát án tử hình, luật sư Clarence Darrow đã mô tả tội ác của họ là hành động của những bộ não chưa trưởng thành và bệnh hoạn. Năm 1961 Nhà tâm thần học George Thompson tuyên bố, lịch sử của những kẻ rối loạn nhân cách thể hiện các căn bệnh liên quan đến não bộ trong 75% các vụ án. 30 năm 1972, Clarence Jeffrey, một giáo sư xã hội học, dự đoán rằng những thập kỷ tới sẽ chứng kiến một cuộc cách mạng lớn trong lĩnh vực tội phạm học khi các khía cạnh sinh học của hành vi được tìm hiểu rõ hơn. 31 trong nhiều thập kỷ qua, việc điều tra xem các yếu tố sinh học đóng vai trò gì trong hành vi phạm tội hay không thậm chí còn không được xem là phù hợp về mặt chính trị. Điều này là do e ngại rằng việc xác định các gen tội phạm sẽ dẫn đến việc tạo giống có chọn lọc và kỹ thuật di truyền, một hình thức giống với thuyết yêu sinh trước đó của Đức Quốc xã. Giờ đây, dự đoán năm 1972 của Jeffrey đã thành hiện thực khi lĩnh vực mới tội phạm thần kinh đang nổi lên. Tiến sĩ Adrian Rehn có lẽ là người phát ngôn hàng đầu trong lĩnh vực tội phạm thần kinh, tuyên bố trong cuốn sách The Anatomy of Violence Tạm dịch Phân tích nguồn cơn bạo lực rằng, tội phạm thực sự có bộ não khác thường, bộ não khác biệt về mặt vật lý so với phần còn lại của chúng ta. 32. Trong khi quan sát thấy rằng, tổn thương đối với vùng vỏ não trước chán có thể trực tiếp dẫn đến hành vi chống đối xã hội và gây hấn, tiến sĩ Ren thừa nhận tổn thương vùng trước chán không phải lúc nào cũng tạo ra hành vi chống đối xã hội. tiến sĩ ren cũng xác định nhịp tim thấp là một dấu hiệu sinh học để chẩn đoán chứng rối loạn hành vi. sau đó ông lưu ý tất nhiên không phải tất cả mọi người có nhịp tim thấp đều trở thành kẻ phạm tội bạo lực. tiến sĩ ren kêu gọi các nhà khoa học xã hội thay đổi niềm tin lâu đời của họ và chấp nhận những phân tích chi tiết về sự bạo lực. Ông khẳng định tập trung vào các yếu tố sinh học là cực kỳ quan trọng đối với việc triển khai chính sách công và hoạt động điều trị sẽ nhanh chóng và hiệu quả hơn so với việc khắc phục các yếu tố xã hội phức tạp góp phần vào hành vi phạm tội. Các nhà khoa học và những người hành nghề y khác cho rằng khoa học thần kinh hứa hẹn nhiều hơn những gì nó mang lại. Trong cuốn sách Brainwasp The Seductive Appeal of My List Neuroscience Tạm dịch Não. Sự hấp dẫn quyến rũ của khoa học thần kinh không tư duy, bác sĩ tâm thần Sally Saten đã đặt ra những gì mà bà gọi là một trong những câu đố hóc búa nhất trong tất cả các câu hỏi khoa học, với nội dung, liệu chúng ta có thể hiểu đầy đủ về tâm lý bằng cách đề cập đến neuron không? 33 tiến sĩ Saten nhận xét, các hoạt động tinh thần không sắp xếp gọn gàng thành các vùng não riêng biệt, đồng thời đưa ra lời cảnh báo khi đề cập đến mối quan hệ giữa não và hành vi rằng có rất nhiều mức độ ảnh hưởng đến hành vi của con người ngoài bộ não. Trọng tâm của khoa học thần kinh mới là tìm hiểu cách thức não bộ định hình tư duy. Tuy nhiên, điều ngược lại cũng đúng. Tư duy định hình nền não bộ. Theo David Dix, giáo sư tại Đại học California, San Diego, những thay đổi trong não có thể đảo ngược 34 nếu một người nghiện ma túy ngừng sử dụng ma túy. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến não bộ của anh ta. Liên quan đến nghiên cứu về não bộ và tư duy, Adam Gopnik viết trên tờ The New Yorker vào tháng 9 năm 2013 rằng Bài học về neuron là những suy nghĩ sẽ thay đổi não bộ ở mức độ tương đương như chiều ngược lại. 35. Các nghiên cứu về con nuôi đã minh chứng về tính di truyền của tội phạm. Nghiên cứu trên phạm vi lớn ở Đan Mạch báo cáo năm 1984 của Sanop Metnick từ Đại học Nam California là nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất 36 tiến sĩ Metnick phát hiện ra con nuôi có cha mẹ ruột là tội phạm dễ trở thành tội phạm hơn so với con nuôi có cha mẹ ruột không phải tội phạm. Các nghiên cứu về việc nhận con nuôi sau đó đã xác nhận phát hiện này của ông. Sinh học không nhất thiết phải là vận mệnh. Một người có khuynh hướng sinh học nghiện rượu không phải lúc nào cũng trở thành người nghiện rượu. Có những người bị tổn thương não được cho là gây ra hành vi phạm tội, nhưng không có nghĩa là tất cả họ sẽ trở thành tội phạm. Như tiến sĩ Ren chỉ ra, tính khí và khía cạnh sinh học giống nhau có thể dẫn đến các kết quả cuộc sống khác nhau. Nghiên cứu của các nhà tội phạm học thần kinh xứng đáng nhận được sự quan tâm nghiêm túc. Tiến sĩ Saten cũng cảnh báo rằng chúng ta nên sử dụng kiến thức do khoa học thần kinh cung cấp mà không đòi hỏi nó giải thích cho tất cả bản chất con người. Như bạn có thể thấy, các học thuyết về những nguyên nhân tiềm ẩn của tội phạm là vô tận và trải dài trên nhiều lĩnh vực. Tiếp theo đó là một chuyến tham quan vào bên trong tâm trí tội phạm. Nếu bạn cố gắng hiểu được tội phạm bằng một tâm hồn cởi mở Có lẽ bạn cũng sẽ không còn xa lầy vào vô số những học thiết lý giải tại sao mọi người trở thành tội phạm. Thay vào đó, hãy tập trung vào chính bản thân tội phạm, cách thức suy nghĩ và cư xử trong cuộc sống hàng ngày của anh ta. Điều này có thể giúp bạn tránh mâu thuẫn với những người như vậy trong các mối quan hệ thân mật hoặc kinh doanh. Nắm rõ cách thức hoạt động của tư duy tội phạm sẽ giúp hoạch định chính sách công và giúp tội phạm thay đổi để trở thành những con người có trách nhiệm. Thank you.